0: las noticias estamos totalmente en vivo y en directo en la 107.7 fm en la quinta avenida entre 2 y 4 norte donde estamos en vivo en estos momentos a través de este medio de comunicación El, la voz del caribe estamos en la aquí en la isla de cozumel y desde aquí desde aquí nos vamos de manera simultánea hasta felipe carrillo puerto donde a través de la 95.1 nos están sintonizando. Muchas gracias a todos los amigos de Felipe Carrillo Puerto, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades circunvecinas. Muchas, muchas gracias. De esta manera damos inicio con la información correspondiente precisamente a la tarde, a la tarde de este día. Muchas gracias. De esta manera comenzamos. Con la noticia, con la información. Dan descanso a los arrecifes Palancar y Colombia durante los meses de agosto y septiembre. Instructores de la Cruz Roja Delegación Cozumel capacitan a estudiantes sobre primeros auxilios más de 11 millones de pesos son los que se destinarán para la construcción de dos nuevas escuelas en cozumel vecinos de la colonia san gervasio denuncian fuertes olores al interior de una casa decomisan en el salvador alrededor de tonelada y media de cocaína hay tres mexicanos entre los detenidos estos y otros temas en este espacio de noticias. Muchas gracias a todos los que nos siguen y nos escuchan en el macizo continental desde el sur de Cancún, a través de la Frecuencia, estamos en Puerto Morelos, Playa del Carmen, Puerto Maya, Puerto Ventura, Costa de la Riviera Maya, y a través de las redes sociales, en Facebook Live, estamos en la 107, punto en Letra 7 también más allá de nuestras fronteras quintanarroenses y mexicanas. De esta manera, damos inicio con la noticia. Hoy estuvo eh, estuvieron en la isla dos, dos cruceros, el Independencia y también estuvo el, la, el Adventure of the Seas. Estuvieron atracados en el Muelle Internacional, el SSA México. Así que hoy eh, pues algún sector de la comunidad se pudo beneficiar. Y es de manera gradual, esto así va sucediendo de manera gradual y nos da mucho gusto que poco a poco eh, se vaya dando el aumento de los cruceros en este destino. Con todos los protocolos, los propios cruceros tienen ahí sus normas, en Cozumel hay que cumplir las nuestras para que obviamente se evite a manera de lo posible el contagio entre los paseantes, entre los turistas, entre los visitantes. Hablando de vacunación, le platico rápidamente, hubo muy buena respuesta. Hasta hace unos momentos la cola estaba impresionante allá en precisamente los domos de la eh, de la colonia Maravilla, allá en la Bicentenario. Por cierto, nuestra compañera Itzel hoy tuvo la oportunidad de recibir su vacuna me dice que tiene ahí cierto malestar, cuerpo entrecortado, el brazo. Dice que el brazo es lo que le está dando mayor dolor y, y seguramente en el transcurso de las próximas horas arreciará tantito. Si usted en un momento dado siente que le arreció el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, alguna temperatura, es normal, es normal. De preferencia déjelo, déjelo desarrollar. Eh, créame que no dura de, demasiado eh. es, es muy marcado cuando inicia el malestar y también cuando dice hasta acá es hasta acá desaparece como por arte de magia entonces déjelo desarrollar a manera de lo posible eh, si va a consulta de igual manera le van a decir y pedir lo mismo entonces déjelo le van a también decir si es demasiado fuerte tómese un paracetamol le van a decir solamente para que calme no pasa absolutamente nada no interfiere una con otra, pero si eh, si es posible y usted puede y considera dejarlo, déjelo. Déjelo que se desarrolle, que, se, que el cuerpo se temple, vaya con la inoculación y con este malestar que va a generar. Dicen por ahí, no lo sé, dicen por ahí que si te pega fuerte es que estás mal de las defensas que si te pega fuerte eh, no me crea, ya ve que yo digo cada cosa aquí, no me crea son rumores, que como ciudadano también escucho rumores y escucho y dicen dicen, nada comprobado es más, no me lo dijo un doctor vaya, sino más que cuando te da un dolorcito y te pega fuerte, es porque de defensas estás mal y obviamente eh, esta vacuna llega y comienza a distribuir las defensas los anticuerpos y el cuerpo lo resiente, tiene lógica, claro que tiene lógica. Ahora, si estás bien de las defensas, pues entran estos, y al contrario, pues ahí no sufre un cambio, un cambio el, el cuerpo, no detecta el cambio este tan brusco de cuando ya entra la vacuna. Pero bueno, insisto, no me crea comentarios de lo que escucha uno y veces ahí, Llegamos eh, precisamente al momento de presentarles la primera información. Vecinos de la colonia San Gervasio denunciaron fuertes olores al interior de una casa en la 100 entre 5 y Morelos. Presumen que se trata de una afectación en el drenaje de dicho lugar. Lo lamentable aquí es que el propietario no ha dicho nada, no llama a las autoridades para que se haga una revisión, pero hoy finalmente fue reportado y la denuncia la hicieron ellos Vimos, Escuchemos.
1: Tras una denuncia recibida, donde un vecino manifestó presencia de malos olores en una vivienda ubicada en la calle 100, entre 5 y Morelos de la colonia San Gervasio, se pudo constatar que efectivamente al interior desprendían dichos olores, que a decir de Maurilio Aque, quien manifestó su inconformidad, pudiera tratarse de fallas en el drenaje.
2: Sí, sí, es cuando salimos aquí en la tarde, sentarnos, pues lo sentimos, esto. mi esposa sale y se siente el mal olor ese.
3: ¿Es muy molesto para usted?
2: Pues sí. sí, sí, porque se siente, a veces hay que entrar para que no se... Pensamos que sí, puede ser del drenaje le digo, ahí en la esquina. Abren el drenay, a veces, mayormente los sábados y domingos venden ellos. Abren y tiran el agua del, de donde lavan así, sus, sus trastes o donde lavan el, el puerco para que metan, que hacen. Sí. Les digo, ya lo, ya lo vi. Como dos veces ya vi que abran el drenaje y su, su agua allá, sucia así. Pues no sabemos si, si uno tiene otros desperdicios allí que vienen y tape el drenaje,
1: ¿no? Asimismo, recalcó, no se ha dado aviso a las autoridades competentes de lo que pudiera estar sucediendo en dicho domicilio. Sobre todo que se trata de una contaminación latente para cada uno de los vecinos. Pidió apoyo para la revisión de este sitio y eliminar esta molestia sanitaria.
0: Pues ya está reportado, ya es obviamente un trabajo de las autoridades que tendrían que hacer una supervisión, una visita de campo y con ello, pues, eh, poder descubrir qué está pasando. Eh, los olores putrefactos, obviamente, son incómodos, muy, muy desagradables y es por ello que nos llamaron, hoy nos reportaron y pidieron obviamente que eh, intervengamos en el sentido solamente de darlo a conocer, esto también tengo que decirlo, solamente el darlo a conocer y ya el trabajo en un momento dado que se vaya a desarrollar de limpieza, de exhorto, ya es de las autoridades. Entonces, ahí está precisamente la información. Continúa la ciudadanía sin respetar horarios para sacar su basura, ocasionando con esto la mala imagen en las calles luego que los perros destrozan las bolsas.
4: Basura regada en las calles, originado por los perros que rompen las bolsas, aparte que las personas no respetan los horarios de sacar los desechos, causa mala imagen, dijo Emilio Calisto Ríos, jefe de la unidad de supervisión y vigilancia PASA.
5: Tenemos ahí algunos este, inconvenientes con algunos ciudadanos que sacan su basura o antes, mucho, o muchas horas antes de de la recolección o la sacan muchas horas después de la recolección eh, en este caso podemos ver tenemos un caso que constantemente hemos estado viendo en la ampliación de la avenida morelos que la, la que divide la nueva generación con la miraflores este, ahí hay un, un domicilio donde constantemente no sé si sean los inquilinos o sean los propietarios, sacan sus bolsas siempre en los horarios.
4: A la vez agregó que se han tenido problemas con personas que sacan la basura antes y eso origina que los perros rompan las bolsas y otras que las sacan después y de igual manera provoca que los perros hagan sus desmanes.
5: Nos pasa con algunas personas que sacan su basura antes y eso provoca que los animalitos pues la rieguen y ven mucha basura en las calles y esto pues no es culpa de la concesionaria o de los recolectores de basura, sino que a veces nosotros como ciudadanos o sacamos nuestra basura antes o la sacamos después.
4: Por último dijo que la responsabilidad es de los propios ciudadanos quienes deben de sacar la basura en los horarios señalados y conforme a las zonas urbanas.
5: Nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de sacar nuestra basura a partir de las 6 de la tarde, la zona norte que es martes, jueves y sábado, la zona sur que es lunes, miércoles y viernes. A partir de las 6 de la tarde, ¿cuáles son las colonias del lado norte? Eh, por mencionar algunas del lado norte, que es martes, jueves y sábado, 10 de abril, el Miro Zapata, Nueva Generación, Miraflores, Flores, Altamar, etcétera, ¿no? Eh, entre otras. El lado sur, que viene siendo lunes, miércoles y viernes, la Andrés Quintana Roo, Maravillas, eh, Caribe, El Encanto, ¿no? la CTM, la Adolfo López Mateos, la Andrés Quintana Roo, entre otras colonias.
0: Ya tenemos el clima a detalle para saber qué nos depara en las próximas horas.
1: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del Océano Atlántico con moderado contenido de humedad impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Traerá vientos del este y suroeste con oleaje de 2 a 4 pies. Baja presión localizada sobre la parte oriental del Atlántico al sur de las islas de Cabo Verde está produciendo chubascos con tormentas eléctricas. Tiene una probabilidad de desarrollo mientras se mueve hacia el norte o noroeste. Ahora tiene una probabilidad de 10% en las próximas 48 horas y un 20% en los próximos cinco días. Se le da puntual seguimiento. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos. Nos estiman lluvias de importancia. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche. Muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 31 a 33 grados centígrados. La mínima 25 a 27 grados centígrados. <risa>
0: Información de la Dochevele, también a través de ambas frecuencias, 95.1 en Felipe Puerto y 107.7 FM en Cozumel. Una mirada global de lo que pasa en el mundo.
6: Turquía continúa este martes por séptimo día consecutivo luchando para acabar con 13 incendios, casi todos en zonas turísticas en el sur y oeste del país. Las llamas han causado ya ocho muertos, dejado cientos de heridos y provocado la evacuación de miles de personas. Las altas temperaturas en el Mediterráneo Oriental, que superan los 40 grados, dificultan la extinción de los incendios no solo en Turquía, sino también en la vecina Grecia y en Italia. El Partido
7: de los Verdes en Alemania anunció que si llegan al poder tras las elecciones de septiembre, pedirán la creación de un ministerio para la protección del clima. Los Verdes lanzaron su programa electoral que sitúa al cambio climático en el centro de su agenda. El programa también contempla intensificar el uso de las energías renovables y adelantar a 2030 el abandono del uso del carbón. El paquete de medidas tiene como objetivo el cumplimiento de los compromisos contraídos por Alemania en el Acuerdo de París.
6: El director de una ONG bielorrusa en Ucrania, Vitaly Shishov, desaparecido desde el lunes, fue hallado ahorcado en un parque de Kiev. Según informó la policía de la capital ucraniana, una de las líneas de investigación apunta a una muerte camuflada como suicidio. Shishov, de 26 años, estaba al frente de una organización que ayuda a bielorrusos perseguidos en su país. Su ONG cree que se debe a una operación planificada desde Minsk por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. En Afganistán, fuertes combates entre el ejército y los talibanes dejaron en las últimas 24 horas cerca de 400 insurgentes muertos y miles de civiles desplazados en una decena de provincias. Según informó el gobierno, la mayoría de bajas se dieron en el suroeste del país, donde los talibanes llevan días sitiando las principales urbes. Las milicias islamistas controlan ya gran parte de las zonas rurales e importantes carreteras. Los ataques de los insurgentes se intensificaron en las últimas semanas tras la salida definitiva de las tropas estadounidenses. ONGs alertan sobre una nueva crisis humanitaria.
7: La ciudad china de Wuhan anunció test masivos entre su población de 11 millones de habitantes luego de que el lunes se notificara de un pequeño brote con la cepa delta del coronavirus. Se trata de los primeros casos locales que se detectan desde hace más de un año en Wuhan, la ciudad donde se registraron los primeros contagios con el nuevo coronavirus a finales de 2019.
8: una pausa y estamos de regreso en La Media
9: La Voz del Caribe 107.7 FM
10: Temporada de Huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales Alerta azul, peligro mínimo, acercamiento aviso, alejamiento aviso. La alerta azul se establece cuando se ha detectado la presencia de una perturbación tropical o cuando ésta permanece a 72 horas de la posibilidad de que la línea de vientos de 63 kilómetros por hora del ciclón comience a afectar. Se emitirán boletines cada 24 horas. La población deberá mantenerse informada y no prestar atención a rumores. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
8: Ayuntamiento de Cozumel
9: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
5: Cozumel, disfrutando
11: sus amores. Si viene luna de miel, los ¡Uh!
9: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! 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 ¡Ah!
10: Le Tribunal Electoral de Quintana Roo, Kuhacin unos knuk bent Anil, Jetelu Hachachil Ujeyalilop, Lehol Popovo, ukust Anil Kahop, Anil Takpopolil, Popolil, Ol, yeteluketukulil tischup Tishup, Ship Tone, un El Mola, y Hachmuk An, Jetelu Pol Tan, Tumen Kubetik Umeyahil Elección, Jetelu tan, Jetelu Hachil Pakatil, kuyalik tech Uhagil Aboto. le Tribunal Electoral de Quintana Roo, Kuhacin tan la Khajiltan.
9: En Cozumel, la mejor música se encuentra en Radio 107.7pm, La Voz del Caribe.
10: El COVID-19 no es un juego, no te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas, úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. ¿Es por tu salud? y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
12: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
10: Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta verde. Peligro bajo. Acercamiento prevención, alejamiento vigilancia. La alerta verde se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora en un área afectable en un tiempo de entre 72 y 24 horas, dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 12 horas. La población deberá estar atenta a los boletines emitidos por las autoridades de protección civil. Seguir con las recomendaciones y las medidas a tomar. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
0: Ayuntamiento de Cozumelis Marisol Gacé. en la Hora Nacional hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes en la cultura mexicana con la cantante Susana Harp.
9: Pepe Gordon, también platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en los sectores vulnerables.
0: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
9: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: regresamos gracias a todos los que nos siguen a través de la frecuencia 107.7 la voz del caribe estamos en la media transmitimos de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde instructores de la cruz roja delegación cozumel llevaron a cabo las capacitaciones a estudiantes de formación académica en primeros auxilios
4: Instructores de la acción de Cruz Roja Cozumel llevaron a cabo la capacitación a estudiantes en formación académica en primeros auxilios, explicó José Baselis, coordinador de capacitación Cruz Roja Cozumel.
13: Bueno, estamos preparando para hacer rescate acuático básico, Este, eh, pues bueno, conforme con su formación de técnicos, de técnicos en emergencias médicas, tienen distintos talleres, distintos tipos de práctica y eh, el día de hoy pues ya les tocó eh, hacer la de rescate acuático, más o menos para que vean la extracción en caso de un paciente que tenga alguna urgencia y para que ellos aprendan cómo se tienen que eh, vamos tratamiento, inmovilizaciones la extracción como tal del agua
4: etcétera, etcétera. El instructor abundó al explicar que los estudiantes son capacitados para estar preparados para el rescate de una persona con broncoaspiración o congestión y para ellos tienen que realizar una operación de acuerdo a las indicaciones.
13: Bueno, dependiendo eh, ahora sí que lo más complicado que pudiésemos observar es una broncoaspiración en este caso, de ahí pudiese eh, continuar con un ahogamiento o un eh, semi-ahogamiento como tal, este, ellos tendrían que hacer una maniobra dependiendo de si el paciente por ejemplo está eh, inconsciente, verificar si cuenta con, con pulso o si está respirando y dependiendo de cómo encuentren al paciente pues ellos tienen que actuar en consecuencia anexando la extracción como tal, de, de, en este caso del agua. ¿no?
4: Al concluir mencionó al decir que todos los estudiantes tienen que estar preparados para dominar sus emociones y actuar tranquilamente.
13: Sí, ellos a lo largo de su formación eh, tienen una parte de, como usted bien lo menciona, el manejo de las emociones, este siempre nos apoya personal preparado, en este caso un psicólogo que siempre está al pendiente de ellos y tienen una formación dentro de la capacitación como tal. Eh, vamos de cómo poder abordar a un paciente que se encuentra en ciertas condiciones, este, sobre todo psicológicas, cómo ellos manejar también eh, la parte emocional y, y obviamente también se les enseña a trabajar eh, bajo continua presión.
0: Allá está y ya lo habíamos dicho precisamente eh, que iban a comenzar con eh, la primera, eh, primera eh, el primer número de jóvenes después del tema de la pandemia, iban a comenzar y ya, ya comenzaron, ya están, eh, ya están trabajando. Hubo buena respuesta por parte de los jóvenes que están involucrándose en esto de eh, andar en las ambulancias, de estar preparándose en primeros auxilios y, y obviamente a quienes gustan y también sirve para los que se encaminan a estudiar medicina. Es, es el camino con lo que se inicia y de ahí van viendo obviamente si les va interesando más la carrera o no. Muchos entran por ello también. ¿eh? Entonces hubo buena respuesta, es lo que nos dieron a conocer y que bueno, nos da la verdad mucho, mucho gusto. Más de 11 millones de pesos serán destinados para la construcción de dos nuevas escuelas en Cozumel, beneficiarán inicialmente a más de 160 alumnos. Se trata de preescolar y una de nivel primaria en la colonia Félix González Canto.
1: En apoyo a los estudiantes de la isla de Cozumel, el gobernador Carlos Joaquín invertirá poco más de 11 millones para la construcción de dos nuevas escuelas que beneficiarán inicialmente a más de 160 alumnos. El director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa, Abraham Rodríguez Herrera, indicó que se presupuestó dentro del Fondo de Aportación Múltiple 11 millones 723 mil pesos para la edificación de un plantel preescolar y una más de nivel primaria en la colonia Félix González -Cández. El funcionario estatal reconoció la disposición del presidente municipal, Pedro Joaquín del Bui, y los integrantes del Cabildo para la donación de dos fracciones de un inmueble de 2.500 y 4.388 metros cuadrados, en donde se ubicarán ambas escuelas. El beneficio directo es para 3.000 habitantes de las colonias Félix González Canto, Ampliación Emiliano Zapata, La Botella y Las Fincas. Rodríguez Herrera detalló que en el Jardín de Niños se invertirán 4.880.270 pesos y contará con un edificio el cual tendrá un aula, sanitarios con cubretinacos, dirección general además obras al exterior como andadores, plaza cívica, cisterna hasta bandera, estacionamiento sistema eléctrico y subestación por su parte en la escuela primaria se invertirán 6 millones mil pesos y tendrá dos edificios que contará con un aula, sanitarios dirección general, además de andadores, plaza cívica, cisterna hasta bandera entre otros Apuntó, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de las obras formaron comités de contraloría social integrados por los padres de familia, a los cuales ya se les entregó la documentación técnica de los planteles.
0: Allá está la noticia, también le doy a conocer el Centro Tecnológico del Mar, Prevé contar con al menos 600 estudiantes para este próximo ciclo escolar, es decir, se ha rebasado considerablemente la demanda para los jóvenes y obviamente tendrán una muy buena matrícula.
4: Se espera una estadística de entre los 600 y 700 registros de estudiantes que cursarán la preparatoria este próximo ciclo escolar, de acuerdo a la demanda de las carreras en el Centro Tecnológico del Mar, indicó Manuel Jesús Carrillo, ex director de CETMAR 33 Cozumel. En este sentido, Carrillo -ec dijo que hasta el momento se han registrado más de los 200 jóvenes en las diversas carreras que ofrece la institución educativa.
11: Nosotros estamos siguiendo los elementos de la inscripción, de alumnos que realizaron su examen de asignación de espacios en el superior país y el registro directo que es eh, una forma de captar alumnos que no hicieron el proceso formal. El día de ayer inició, tenemos contemplado toda esta semana para darle alta a los alumnos eh, de nuevo ingreso, que en esta ocasión, como hemos expresado anteriormente, hay una lista de espera también tras de eh, estos muchachos que vienen a inscribirse porque hay una alta de demanda de nuestro servicio educativo. Eh, estamos rozando casi ya los 250 alumnos, por lo tanto pues, ya no hay más cupo para cualquier persona que desee tener un espacio aquí por nosotros.
4: Antes de concluir agregó que de acuerdo a las asistencias de jóvenes acompañados de sus padres y de acuerdo a las estadísticas se mantiene un registro de los 500 alumnos, sin embargo a largo plazo se podría esperar la cantidad de hasta los 700 jóvenes.
0: Allá está la información que nos dan a conocer. Me dicen que ya tenemos lista la ONU. Vámonos con la ONU. Posterior a un corte y enseguida estamos de vuelta.
14: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. En la víspera del primer aniversario de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut, que ocasionó más de 200 muertos y 6.500 heridos, un nuevo estudio de UNICEF muestra que las necesidades de los niños y las familias afectadas siguen siendo graves y se han agravado por el colapso de la economía, la inestabilidad política y la pandemia del COVID-19. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destaca que tras la detonación del 4 de agosto en la capital del Líbano, siete de cada 10 hogares solicitaron asistencia básica y que casi todas esas familias siguen necesitando ayuda. La mayoría de las solicitudes fueron de asistencia en efectivo y alimentos, una tendencia que sigue vigente. Un tercio de las familias con menores de 18 años afirmó que al menos un niño seguía mostrando signos de angustia psicológica en su hogar. En el caso de los adultos, es casi la mitad. La explosión destruyó múltiples negocios y dejó a decenas de miles de personas sin empleo y actualmente tienen problemas para alimentar a sus familias y proporcionar la atención médica que necesitan sus hijos. UNICEF pidió a los líderes libaneses que superen sus diferencias políticas y se unan para formar un gobierno que priorice el servicio a las comunidades y el pueblo libanés. Siguiendo con otra trágica conmemoración, el secretario general de la ONU recordó hoy el séptimo aniversario de los ataques del grupo ISIS contra los yazidíes y otras comunidades en el norte de Irak. Antonio Guterres indicó que miles de yacidíes fueron sometidos a una violencia inimaginable a causa de su identidad y hasta hoy muchos permanecen en campos de desplazados o siguen desaparecidos. Estos atroces actos cometidos por Élisis pueden constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Es esencial que sus autores rindan cuentas totalmente, recordó el secretario general. Y continuamos con Irak, ya que un informe de la misión de asistencia de las Naciones Unidas para ese país y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU indica que la práctica de la tortura continúa en todo el país, aunque el marco jurídico la penaliza explícitamente y establece salvaguardias procesales para prevenirla. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reconoció algunos avances de las autoridades iraquíes en la prevención de ese flagelo, pero destacó la necesidad de aplicar de forma efectiva las disposiciones escritas en la ley en todos y cada uno de los centros de detención. Si no es así, seguirán siendo papel mojado, destacó. El informe describe cómo los interrogatorios conducidos por las fuerzas de seguridad suelen encaminarse a obtener confesiones y los efectuados por los jueces de instrucción a menudo se centran en confirmar las declaraciones prestadas a las fuerzas de seguridad sin examinar si se obtuvieron o no bajo coacción. El informe recomienda la adopción de una ley integral contra la tortura y un plan de acción nacional que deben estar en plena consonancia con la legislación internacional sobre derechos humanos. Desde diciembre de 2017, los ataques contra instalaciones sanitarias han ocasionado la muerte de más de 700 trabajadores sanitarios y pacientes y más de 2.000 heridos. Según destaca un análisis trienal de la Organización Mundial de la Salud, Publicado este martes. El estudio registró los ataques a trabajadores sanitarios, pacientes, suministros, ambulancias e instalaciones en 17 países afectados por situaciones de emergencia. Entre ellos están Etiopía, Yemen, Siria, Mozambique, Nigeria, los territorios palestinos ocupados, Myanmar y la República Centroafricana, entre otros. En declaraciones a los medios de comunicación en Ginebra, el director de intervenciones en emergencias sanitarias de la OMS, Altaf Musani, mostró su preocupación por la destrucción o el cierre. ...de cientos de instalaciones sanitarias... ...el alto número de muertes entre el personal sanitario... ...y la falta de atención sanitaria... ...que no pudieron recibir millones de personas... ...el informe advierte que el impacto de los ataques... ...va mucho más allá de las amenazas... ...a los profesionales de la salud... ...su impacto repercute en la salud mental... ...de los trabajadores sanitarios... ...y en su disposición a presentarse a trabajar en la voluntad de las comunidades a buscar atención sanitaria y también reduce drásticamente los recursos para responder a las crisis sanitarias. El efecto dominó de un solo incidente es enorme y tiene consecuencias a largo plazo para el sistema sanitario en su conjunto. Musani hizo un llamamiento a todas las partes en conflicto a garantizar espacios de trabajo seguros para la prestación de servicios sanitarios. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
8: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
9: La Voz del Caribe 107.7 FM
10: Temporada de Huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta amarilla, peligro moderado, acercamiento-preparación, alejamiento-seguimiento. La alerta amarilla se establece cuando una perturbación se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km/h hora en un área afectable en un tiempo de entre 60 y 12 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 6 horas la población deberá mantener mayor atención a la información oficial, conocer la ubicación de los refugios temporales, tomar medidas de autoprotección y estar preparado para una posible evacuación. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
8: Ayuntamiento de Cozumel
9: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
10: Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta naranja, peligro alto. Acercamiento-alarma, alejamiento-alarma. La alerta naranja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 kilómetros por hora en un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 3 horas. La población deberá atender las instrucciones de las autoridades evacuar zonas y construcciones de riesgo, permanecer en resguardo y suspender actividades de navegación marítima. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención
9: es la mejor opción.
8: Ayuntamiento de Cozumel
9: ¿Ya sigues nuestra cuenta de Instagram? Encuéntranos como 107.7oficial Temporada de huracanes
10: 2021, conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta roja, peligro máximo, acercamiento-afectación, alejamiento-afectación. La alerta roja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora que pueda afectar en un tiempo igual o menor a 18 horas. Se emitirán boletines cada 3 horas. La población deberá resguardarse totalmente y atender las instrucciones de las autoridades. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
6: Ayuntamiento
8: de Cozumel.
10: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
8: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe.
12: Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La voz del Caribe.
8: Ya estamos de nuevo con la información La Media.
0: Estamos ya en la parte final de las noticias en La Media, donde transmitimos de lunes a viernes a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. A las 19 horas 7 de la noche comienza El Pulso de Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina, usted estará enterado del acontecer de la noticia en ese municipio, también con algunos otros temas nacionales, también estatales, es decir, se aborda de todo un poco para que usted esté bien, bien informado. Así que la invitación es que siga con la programación de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Todo listo para la Brigada de Tarjetas de Salud en la isla el 4 de agosto próximo de 10 de la mañana a 3 de la tarde con un costo de 200 pesos se llevará a cabo en el restaurante Casa Misión.
1: Regresa a la isla la brigada para el trámite de tarjetas de salud. Se llevará a cabo en el restaurante Casa Misión, ubicado en la 55 avenida entre Juárez y Primera Sur, expresó Viridiana Alcérreca, responsable de trámites y servicios de protección contra riesgos sanitarios en Cozumel.
3: Una brigada para solicitar y emitir tarjetas de salud que organiza este pues protección contra riesgos sanitarios en conjunto con la dirección y cesa de Playa del Carmen, entonces ellos vienen nuevamente a este pues a realizar esta brigada que es muy importante ¿no? Entonces va a ser el día miércoles a partir de las 10 de la mañana a 3, 3 y media de la tarde. Es muy importante acudir con INE y sobre todo con cubrebocas y respetando todas las medidas sanitarias.
1: El precio establecido será de 200 pesos.
3: Va a tener un descuento las tarjetas de salud en la brigada y va a costar, va a tener el costo de 200 pesos por tarjeta de salud. Por el momento va a ser el único día en caso de tener este, de, o sea, van a, estar programada hasta las tres, tres y media de la tarde, en caso de que se alargue, tal vez lo alarguen hasta las eh, 4 o cinco de la tarde, ¿no? Tratando de cubrir todo, eh, pues, el mayor número de personas posible, que de hecho ya tenemos eh, un aproximado también con una cierta cámara de restauranteros que van a acudir, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí, este, organizado también con los horarios, en caso de que se necesite más tiempo pues se extenderá o si se, también se necesita regresar otro día, se programará yo creo para la siguiente semana.
1: Hasta el momento cerca de 100 personas están confirmadas
3: Por el momento tenemos ya eh, confirmadas aproximadamente entre 100 y 150 personas ya confirmada, sí, con una cámara y con otros despachos contables que eh, pues mandarán a la gente eh, nuevamente a la Brigada de Salud. pues Como bien saben, las tarjetas de salud tienen cierto vencimiento que es cada seis meses, entonces coincide justamente eh, con el vencimiento de la brigada que, que organizamos la vez pasada en el cual acudieron aproximadamente 200 personas, ¿no? Entonces esperamos ese mismo número para esta
0: brigada, o en su caso, eh, también pueden llegar más personas. Allá está la información eh, de lo que nos dicen eh, por estas brigadas, allá está la invitación. En otro tema, yo le informo que precisamente dan descanso a los arrecifes palancar y Colombia durante los meses de agosto y septiembre, las embarcaciones no podrán ingresar hasta la fecha establecida.
1: Los arrecifes Palancar y Colombia tendrán descanso durante los meses de agosto y septiembre, será hasta el término de estas fechas cuando prestadores de servicios y embarcaciones tendrán acceso a ellos, manifestó Fernando Orozco Ojeda, director de la CONAMP.
2: De acuerdo al calendario que hemos trabajado con el Consejo Asesor del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, donde están las dos organizaciones de prestadores de servicios turísticos. En el mes de agosto y septiembre toca descanso a los arrecifes de Palancar y Colombia. Estarán en descanso, es decir, que no pueden realizar ningún tipo de actividad por la suspensión en este, en este periodo para esos dos sitios.
1: Expresó, como ha sucedido en ocasiones anteriores, se debe al beneficio y mejora de los ecosistemas.
2: Es darle ese respiro, es darle esa tranquilidad al ecosistema y que pueda de, de cierta manera este, mantenerse en un buen estado el arrecife. Casualmente ayer tuvimos el, 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 el informe ante el Consejo Asesor y se presentó el tema de monitoreo que hemos estado realizando a través... de con el parque, con organizaciones, con universidades y sin duda el tema de, de, de llevar a cabo ese descanso abona mucho a que el arrecife se mantenga en buen estado de salud. Es un proceso a largo, a largo plazo, sin duda se tendrá que esperar eh, todo un año completo e inclusive el siguiente para ver todo el trabajo que han realizado las instituciones de investigación, qué tanto beneficio ha aportado y eso se ve a través de los monitoreos.
1: Trabajadores del ramo turístico están avisados de este cierre temporal, recalcó Orozco Ojeda.
2: Tienen conocimiento del calendario desde el año pasado, conocen bien las fechas y lo que hemos estado haciendo es, es nuevamente por nuestras redes sociales distribuir esa información para que pues nuevamente se les recuerde a sus eh, operadores de embarcación que hay que dar cumplimiento porque también es una de las condicionantes que tienen en sus autorizaciones. En el caso de la CONAN lo que hacemos eh, estando en campo si observamos alguna de las embarcaciones prestadoras de servicio que no cumpla con la suspensión se le levanta un acta de supervisión y se acumula su expediente y en el momento de llevar a cabo una renovación se valorará en el sentido de ver qué tan cumplido es el prestador de servicio. De acuerdo al calendario son estos dos meses y después de ahí viene el tema de eh, diciembre-enero para otras eh, otros unidades arrecifales.
0: Allá está la noticia de esta, de esta medida que se estará tomando, el personal de Ecología y la SOFEMAT retira diariamente alrededor de 22 toneladas de sargazo en las playas de la zona oriental de Cozumel.
4: Realizan la labor de recoja hasta de 22 toneladas diarias de sargazo en las playas de la zona oriental de la isla, coordinadamente con otra dependencia, esto debido al crecimiento en la temporada de arribo de estas algas marinas, explicó Ricardo Lizama Escalante, director municipal de Sofemat en Cozumel.
11: Seguimos en la temporada del arribo de sargazo, estamos pues, en el mes de, de agosto, afortunadamente nos queda ya mucho menos tiempo que esperemos que se replique lo que año con año se viene sucediendo que ya empieza a disminuir lo que es el tema del de arribo del sargazo. Los meses de septiembre y octubre son los meses últimos por llamarle este, de alguna forma cuando tenemos bastante sargazo eh, arribando a lo que son las líneas de costa de la isla de Cozumel. Bueno, y esto afortunadamente nos da un, un, un respiro de que vamos a tener unas playas del lado oriente eh, más limpias.
4: Al añadir comentó que el sargazo de igual manera es un problema para las tortugas marinas al hacer lento su llegada para anidar y desobar.
11: Pues El tema del sargazo sí es una limitante y es un, un posible riesgo que tienen los quelonios, pero sin embargo este, los compañeros con sus brigadas, nosotros con las brigadas que tenemos, buscamos mantener ...lo más libre posible para que la tortuga pueda eh, llegar y anidar.
4: Abundo antes de finalizar al decir que las playas de Cozumel... ...son los lugares más disfrutables y por ello... ...las personas que quieran coadyuvar con la limpieza, bienvenido... ...y esto es con el propósito de seguir disfrutando de las zonas federales.
11: Yo creo que la parte de zona federal es una parte muy noble... ...en una ínsula y en cualquier litoral que cuente con ello... ...y que toda la sociedad es bienvenida para el reforzamiento de la limpieza. Zona federal significa playa, significa limpieza, significa conservación, significa disfrute. Y bueno, si sumamos los esfuerzos, como al menos en Cozumel estamos acostumbrados a hacerlo, podremos contar con una zona federal siempre disfrutable, siempre de acuerdo a a la inquietud que tenemos para poder accesar, disfrutar, gozar de este litoral. Y bueno, sumando esfuerzos vamos a seguir conteniendo, como este, contando con una excelente zona federal.
0: Allá están los temas, de comisa en cocaína, se lo di a conocer en este inicio de noticiario con valor de hasta 35 millones de dólares en El Salvador, de los cuales hay tres mexicanos entre los detenidos, así lo han dado a conocer las autoridades salvadoreñas, tres mexicanos eran parte de la tripulación de un cargamento de cocaína de aproximadamente 1.4 toneladas, con valor de entre 33 y 35 millones de dólares, incautado por miembros de la Fuerza de Tarea Naval del Ejército en Aguas del Pacífico de El Salvador, informó el presidente Nayib Bukele. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, dijo que la droga fue localizada a 490 millas náuticas, es decir, a 907 kilómetros del puerto de Acajutla, en el occidental departamento de Sonsonate, señaló que el cargamento que fue llevado a tierra puede estar valorado entre los 35 y 33 millones de dólares e indicó que además de los tres mexicanos, fueron detenidos un colombiano y dos ecuatorianos, cuyas identidades no fueron reveladas. Por su parte, el titular del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la droga era, tan, eh, era transportada en una embarcación conducida por el colombiano y los dos ecuatorianos y que al momento de su localización era transbordada a una embarcación donde iban los mexicanos. Las autoridades no especificaron hacia dónde era llevado el narcótico ni de dónde provenía. Allá en Tabasco muere un piloto tras desplomarse su avioneta de fumigación. El desplome de una avioneta cerca del kilómetro 50 de la carretera federal vía hermosa Teapa a la altura del rancho denominado el Pañolito causó la muerte de su piloto. Según el reporte de las autoridades de Tabasco, fueron los propios residentes de la zona quienes notaron la aeronave volando a baja altitud hasta que finalmente se estrelló contra el suelo quedando el fuselaje al interior del rancho El Pañolito. Por su parte, los agentes del Instituto Estatal de Protección Civil de Tabasco señalaron que lamentablemente la avioneta golpeó unos cables de energía eléctrica y luego se impactó contra el suelo, por lo cual el piloto perdió la vida. Además, fueron los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad quienes eh, cortaron el suministro de energía en esa zona de Tabasco para permitir que el personal de la Fiscalía General del Estado pudiera acercarse para rescatar el cuerpo del piloto que permanecía al interior de la avioneta. Un caso lamentable. Mañana tendremos más información en la primera emisión de las noticias. Dana Rangel y un servidor estarán al frente de la información de la noticia a través de de la 107.7 La Voz del Caribe en el espacio matutino. Posterior a las 12 tenemos otra cita eh, para que usted esté informado del acontecer con enlaces telefónicos. Y a las 18 horas, pues este espacio de 60 minutos para que también usted esté debidamente informado. Buena respuesta de los jóvenes en el programa de vacunación. Hoy platicaba precisamente con Gerandili. Gutiérrez me dice que hubo excelente respuesta, está ella muy agradecida con la comunidad, eh, no imaginó, la verdad se dijo sorprendida al igual que un servidor, de que los jóvenes están asistiendo, pensamos que se iban a rehusar, que iban a preferir quedarse en casa, que han creído tal vez los fake news, porque ellos están mucho tiempo en el teléfono, en las aplicaciones, ahí en, el, en las redes sociales, y pensábamos que en un momento dado iban a decir, no, pues no me vacuno porque tal publicación dice esto, dice lo otro. Se están informando bien, eh y la verdad me da a mí mucho gusto. A, ayer se presentaron como 50 rezagados eh, aproximadamente, hoy hasta las... Eh, 12 del mediodía, 12:30 de cuando tuvimos un enlace con Gerald Dilly, se habían presentado aproximadamente 10 eh, rezagados es decir que hubo gente que por una u otra razón no se aplicó la vacuna y era normal, pero que están yendo y eso nos da mucho gusto y hay quien, porque hay que decirlo hay quien que todavía no cree en la vacuna, hay gente que todavía no cree en la vacuna y eh, les invito a que vayan, a que se vacunen eh, se protejan, no significa que no les dé el COVID, sino que ya tendrían anticuerpos para que en el momento que el COVID ingrese a su cuerpo, de inmediato lo puedan combatir, le dé tiempo de que los doctores puedan intervenir, desgasta rápidamente el COVID-19, rápidamente, una vez que entra al cuerpo y si tienes alguna parte vulnerable, el SARS-CoV-2 es muy violento al grado de que si tienen hoy algún padecimiento mañana se va complicando mañana se complica al siguiente día amanece la gente peor al tercer cuarto día hay que asistir ya pero asisten porque ya se comienzan a sentir mal y de ahí es cuando llegan ya complicados. Muchas personas acudieron desde el primer momento de un cuadro clínico, se hacen la prueba, sale positivo, de inmediato comienza la medicación y es cuando le puedes combatir. Es lamentable. Abres el Facebook y ves ahora, eh, y fíjese, algo que tengo que decirlo, anteriormente, hace unos 3-4 meses, hasta finales del año pasado, Abrías el Facebook y era para enterarte de que falleció fulanito, de que falleció menganito. Que si el vecino, que si el pariente, que si híjole, híjole, estuvo terrible. Parece y no, pero la vacunación ha disminuido en cierta manera las muertes. Es lo que hace, se contagia a la gente, pero ya no se comporta violento el virus, Puede uno hacerle frente, sin embargo, hay quien que ya tiene algún malestar, que no lo sabe aún y cuando entra, a pesar de estar vacunado, pues aún así se la ve muy difícil. Cuídense mucho, la verdad, a mí me da siempre gusto decirle, cuídese a manera de lo posible. No se exponga y si está vacunado no es inmune, está protegido contra el covid es decir, que no le va a quitar la vida, va a batallar con él, va a tener sufrimientos como cualquier otro, pero tiene usted un muy buen porcentaje de combatirlo, así que usted sabrá. Cedemos los micrófonos hasta Felipe Carrillo Puerto, donde en estos momentos inicia... El pulso, el pulso de Felipe Carrillo Puerto, la noticia de las 19 horas con nuestro compañero Omar Medina. Aquí en la isla de Cozumel los despedimos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les espero en vértice en una hora, a las 20 horas comenzamos con la noticia en Canal 5, la televisión de nuestra gente, y en estos mismos micrófonos, mañana a las 7.30 con Dana Rangel, le estaremos informando del acontecer. Pásela bien, que tenga una bonita noche.
8: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.